0: 616 Calling, dein Heimatpodcast
1: Folge 4 vor Katre Katro, um hier ein bisschen mal unsere zahlreichen internationalen Zuhörer ins Boot zu holen. Herzlich willkommen bei 616 Calling, dein Heimatpodcast Ich bin Christian, ja schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid und an meiner Seite auch diesmal wieder der Mann, der zum einen strikt gegen Feiertage an Samstagen ist, der Mann, der jede Woche unser Nachbarn in Thüringen besucht und vor allem der Mann, der seit Folge 3 dieses Aufklärungspodcasts jetzt endlich weiß, dass es im Bad Neustädter Kurpark mal eine Minigolfanlage gab. Hallo Tim. Okay, das ist immer eine Ansage hier. <lacht> Man merkt kaum meine ja. ehemalige
0: Radio-Vergangenheit, ne? Nee, definitiv nicht. Das ist ja so, als wäre jetzt hier das Interview mit dem Papst oder keine Ahnung, der Söder ist zu Gast im Studio. Ähm, bei den ganzen Sachen, die du gerade aufgezählt hast. <lacht> ja, also auch, liebe Hörer von meiner Seite, hallo und herzlich willkommen. Wir sind schon wieder bei Folge 4. So schnell geht's, würde ich sagen, ne? Langsam äh, spielen wir uns ein, ja. Wir spielen uns ein und ich würde sagen, wir starten gleich richtig rein, wie immer,
1: in die Reaktionen vom letzten Mal. Also zum, und, zum einen äh, muss ich erstmal sagen, Tim, ich muss mich für meine Soundprobleme ein bisschen entschuldigen. Ich habe meine Mikrofon was ich unter Einsatz meines Lebens im Corona-Lockdown gekauft habe und was erst hm. nach gefühlt 15 Wochen Lieferzeitschwierigkeiten kam, mehr zugetraut, als es wirklich konnte. Sprich, ich war einfach zu weit weg. Klassischer Anfängerfehler, aber jetzt dürfte es, glaube ich, dieses Mal deutlich besser passen. Ich jetzt läuft ja. es. Jetzt läuft es. Jetzt läuft's. Jetzt läuft's.
0: Gut. Ähm, Reaktion. Ich würde sagen, wir fangen... Wir fangen direkt an, oder, würde ich sagen? Ja. Ähm, und da muss ich gleich, ich, ich will das gleich zum Anfang mal machen. Ähm, mich hat ein Hörer und besonders ein, äh, ein sozusagen Faktenfinder äh, darauf aufmerksam gemacht. Und das tut mir natürlich leid, wenn ich, als ich letzte Woche erzählt habe, dass ich meine Kollegen immer in Thüringen besuche, habe ich gesagt, ich fahre über Ostheim und Ginnolfs mhm. nach Städtlingen, also nach Thüringen ist das natürlich völliger Quatsch. Ich fahre natürlich über Wilmas. Wie konnte ich unsere Rhön-Metropole Wilmas und Guinness vertauschen? Ich äh, will mich da auch im Namen des kompletten Podcast-Teams <lacht> nochmal bei der Gemeinde Wilmas entschuldigen. Und ähm, ja, tut aber, mir leid. Aber, aber also, wie krass, krass, wie genau zugehört wird, ne? Mhm, also, so das läuft es. Das ist heftig. Faktenfinder, nee, Faktenfuchs. Nee, wie heißt das? Faktenchecker. F Faktenchecker. Faktenchecker. Also, danke dafür. immer. Das sind immer die besten Einsendungen, wenn wir auch mal ein bisschen... Ja, was Falsches erzählen, gebt uns kurz Bescheid, berichtigt uns, dann greifen wir das schnell mal in der
1: nächsten Folge mit auf, weil das sind natürlich äh, Fake News gewesen von meiner Seite. Ja, aber apropos Berichtigung, äh, wir hatten ja auch das Thema äh, Schranken und ähm, Brücken. Brücken. Genau. Und äh, ich war ja der Meinung, dass es viel mehr Schranken gibt. Und da meinst du, dass, da bist du dir gar nicht so sicher. Du denkst eher, es gibt mehr Brücken. Aber ich habe dann von einer aktuellen Stadträtin aus Bad Neustadt eine Nachricht bekommen, direkt nach Folge 3, dass zum Beispiel alleine Mühlbach fünf Schranken hat, also rhön Richtung Herschfeld oben am Sportplatz gleich zwei und unten am ludwig Bossbrunnen und ich habe mir dann nochmal so ein bisschen äh, gedacht, es gab auch mal eine Schranke bei der Post, weißt du noch, als man da nicht mehr ja. parken durfte, die, die Schrankenarme sind zwar mittlerweile weg, aber der Automat steht noch da und es gibt noch eine Schranke am ehemaligen Krankenhaus in Neustadt, gegenüber vom Krankenhaus, da ist auch noch ein Parkplatz. Und wir würden, glaube ich, noch andere jetzt einfallen. Mm, also wir haben mm, sehr, sehr, sehr mm, viele Schranken.
0: Aber ich muss dazu sagen, ich, das, ich hatte die gleiche Diskussion. Ich bin aber der Meinung, dass ähm, Schranken auf Privatgrundstücken nicht dazugehören dürfen. Also die Schranke beim, ich meine, sonst können wir ja auch sagen, der Job hat vier Schranken und der Pre hat vier Schranken und der
1: Siemens hat vier Schranken. Ja, wir haben nur von Schranken gesprochen.
0: Ja, ich will <lacht> das nur mal kurz sagen. Ja, aber dann musst du aber auch die Fußgängerbrücken in Brett Lorenzen benutzen. Oder zählen. Und dann bin ich der Meinung trotzdem weiterhin, es gibt mehr Brücken als Schranken. Lasset die Diskussionen starten. Wir müssen mal
1: durch unsere Stadt laufen. Wir, machen, wir beschränken uns also mal auf Bad Neustadt und ich, laufen mal unsere das Stadt durch und, und zählen mal alles, was wir sehen.
0: Also, wir haben wir haben mal, ich habe mal so ein bisschen überschlagen. Es gibt, ähm, wir sind, glaube ich, auf 16 Brücken gekommen: Fußgänger mhm. und Autobrücken. 16 ist und ein Wort. Die Mehrzahl war wirklich über die Brenn. Es gibt ja sozusagen die die Brände Brückenmeile, die startet ja vorne, sage ich mal, beim KJR, also im ja, ja. In Schillerhain, ja, da ist eine, zwei, Auto, drei, dann beim Gymnasium oder bei der Voss, vier, die Steinbrücke, fünf und die geht eigentlich bis vorne eigentlich zum VfL-Sportplatz und da sind, glaube ich, allein neun Brücken.
1: Das heißt, dieser YouTube-Song über die Brücken in Bad Neustadt ist völlig überholt mittlerweile, es muss ein neuer geschrieben werden. S Du meinst, ja du bist hier
0: gerade auf Siggi K. willst du da ansprechen? Da bin ich auch der Meinung. Da muss der Siggi <lacht> noch mal, in die, muss er noch mal in die, ins Tonstudio noch
1: mal neu vertonen. Ja, und wenn es nach mir geht, wird es ja noch eine neue Brücke geben, weil ich bin ja immer noch der Meinung, die Brückenstraße braucht eine große Fahrradbrücke. Über die Brückenstraße oh. gespannt. Habe ich ja in Folge 2, glaube ich, gesagt. Ja. Also da wolltest, da du, da wolltest du diesen Tunnel bauen oder sowas. Ne?
0: Oder ich wollte eine Ja, ich hatte ja gesagt mit Lift, aber ich bin jetzt doch eher ähm, bei Unterführung, das wäre vielleicht ganz, ganz ja. schlau. Aber wahrscheinlich ein bisschen sehr teuer, ne? Du hast nochmal einen Taschenrechner angeschmissen, ne? <lacht> <lacht> Gut, ähm, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal ausgehen. Ich hatte ja letzte Folge gemeint, wir haben einen Hörer aus Frankreich. Ähm, da habe ich irgendwie, glaube ich, die, die französische Flagge mit einer anderen Flagge verwechselt. Aber, Christian, du darfst erzählen, wir haben einen, einen fleißigen Hörer aus Österreich.
1: Ja, so ist es. Und zwar äh, der Toni, ganz herzliche Grüße Toni, der hat mir diese Woche auf Instagram geschrieben, hat Folge 3 angehört und er äh, kommt ursprünglich aus Oberweißenbrunn. Der hat es früher echt nicht einfach gehabt. Das war einer der Ältesten schon bei uns. Der konnte immer mit dem Auto schon fahren. Und als es noch Winter in der Rhön gab, äh, oh. ist der teilweise nicht mehr von Oberweißenbrunn nach Neustadt gekommen, weil es so viel Schnee gab. Er hat sich mittlerweile auch gewandelt. Ich weiß aber nicht, ob er deswegen jetzt nach Graz gezogen ist. Aber auf jeden Fall äh, wohnt er mittlerweile in Graz. Landeshauptstadt der Steiermark. Ich habe mich natürlich schlau gemacht. Ob die, ob die jetzt Risikogebiet sind, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall äh, hindert ihn das nicht am Podcast hören. Deswegen viele Grüße dahin. Ein bestätigter österreichischer Röner-Hörer haben wir auch. Das ist das ist Herrlich. doch
0: toll. Herrlich, ja. ja.
1: Die Röner sind halt überall auf der Welt
0: verstreut. Muss Und vielleicht kommt so da sagen.
1: jetzt noch ein Franzose dazu nach meiner überragenden äh, Übersetzung von von, von Cadre. Äh, ja. Schaltet Oder wir fahren Franzose einfach nicht gleich ab.
0: Oder wir fahren einfach mal kurz rüber und äh, streamen Star, da, dann haben wir auch einen französischen Hörer. Und einfach dann mal kurz ins Auto gesetzt und dann kommen wir nicht mehr zurück wegen geht's. Quarantäne. <lacht> ja. Ja, und du, und dann müssen wir ja über diese wie du es in deinem in deinem Opener gesagt hast, über die, die kurpark -Mini Golf schande reden. Hast du mit deinen Eltern mal gesprochen mittlerweile? Ich habe damit ge mit geredet, genau, ja, die ja. sagen, äh, das muss ich gekannt haben. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, aber Leute aus meinem Alter oder in meinem Alter haben gesagt, ja klar, eine Minigolfbahn. Ich so, ah, okay, <lacht> habe ich nicht gewusst. Aber jetzt kommt es ja. Mein, F mein Papa hat gemeint, es gab sogar mal einen Tennisplatz. Mhm. Da, da Hans-Peter, nee, Hans-Peter Volkheimer, nee, ich weiß nicht, da bin ich mir nicht sicher, hat da früher ähm, Tennisstunden gegeben. Oha. Das sind hier wirklich, das sind jetzt wirkliche äh, feine Informationen. Ich glaube, es war nicht Hans-Peter Volkheimer, aber hm, ich weiß nicht genau, wie er heißt. Peter Volkheimer. Das sind wir wieder beim Aufklärungspodcast angelangt. Das sind wir wieder angelangt, das ist unfassbar. Also, dass da sogar noch ein, noch ein Tennisplatz war. Also, ich bin Tennisplatz wieder, wusste ich
1: auch, ja. Ach, das wusstest du auch, ah, Das okay. wusste ich auch, ja, das wollte ich jetzt nicht noch, einfach noch einführen. Also das, ja, ich, nee, ich hätte das. mit diesem Wissen auch noch glänzen können, aber ich dachte mir, wenn du den Minigolfplatz schon nicht kennst, war dann fange ich Bob mit Bahn. Tennis erst gar nicht an, du. Bobbahn vielleicht noch oder was, ich weiß nicht, Wildwasserbahn, war da noch irgendwas, was ich nicht weiß? Nö. Jetzt kannst du auspacken. Pack mal aus, komm. Nee, ich, ich, war, ich erinnere mich nur, wenn in Sachen Kurpark immer noch an ein ganz, ganz schweres Gewitter, als ich als Kind Angst vor Gewittern hatte. Das, da gab es einen einzigen Sommertag, da gab es ein richtig heftiges Gewitter und da hat irgendeinen Baum entzweit damals. Ich kann ich mich oh, immer noch heute oh. dran erinnern. Da hat es richtig, richtig gehaust im Kurpark. Apropos Kurpark, das finde ich auch so was. Am Kurpark
0: erinnere ich mich immer nur, dass ich früher Angst hatte, weil du es gerade auf Kindheit zurückzuführen ähm, gesagt hast, ich hatte immer Angst vor diesem Adler, der da auf dieser, diese Statue, diese Ach, dieser Hügel,
1: diesen Hügel, den sie da hingezimmert haben, der ich, ist auch weg mittlerweile. Ja,
0: aber dann, genau, und jetzt steht dieser Adler nur noch da, aber ich hatte früher als Kind immer Angst vor diesem Adler, weil der war immer so, <lacht> weiß nicht, bedrohlich ja.
1: irgendwie. Ja, nur schade eigentlich, dass zurück. der auch weg ist. Also, der ist nicht weg, oder? Doch, 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 der ist weg. Der, Was? Der, also zumindest der, der, der Hügel ist auf jeden Fall weg. Der Hügel ist
0: weg, aber der Adler steht noch da, meine Erachtens. Okay. Oha. Außenfolge, Außenreporter, Ratgeber ist dann wieder unterwegs. Ja. Das wird direkt geklärt. Das, das, <lacht> das, aber gerne auch, Leute, wenn ihr es wisst, direkt schicken, dann kriegt man das auch schnell auf einen kurzen Dienstweg raus. So ist es. Gut, ich denke, das war es jetzt erstmal mit den Reaktionen. Ähm, dann starten wir wieder mal in unsere unsere neue, wir haben es ja letzte Folge eingeführt in unsere neue Rubrik Quick News. Vielleicht werden und die ja noch Quicker mittlerweile. Ich probiere es, <lacht> wir probieren es. Ähm, ich muss sagen, ich war am Wochenende, am Sonntag, war ich in Meldestadt unterwegs und habe oder bin beziehungsweise nach Thüringen gefahren, habe da ein paar Fotos geschossen und bin da durch Meldestadt gefahren. Über Genolfs. Und <lacht> Ja, über Genolfs. <lacht> genau. Und muss sagen, also in Meldestadt ähm, da kann man wirklich nicht hungrig sterben. Die haben da ja wirklich jetzt einen, einen, eine, ja, eine Lebensmittelstraße, das ist ja Wahnsinn. Eine Fressmeile. Ein, äh, Fressmeile, ja. Netto und Lidl, Aldi, ähm, Kupsch, ich, Kupsch glaube ich nicht, aber Edeka ist noch oben. Das Logo, ja Getränkemarkt,
1: genau, Ja hast du gesagt, ja. Das ist ja, das ist ja echt, also
0: ich, jetzt nicht böse sein, liebe Melderstätte, ich hätte nicht gedacht, dass so eine kleine Stadt so viel Lebensmittelmärkte haben können. Oh, ich glaube, jetzt habe ich mich, oh, jetzt habe ich mich, ja, glaube ich, in ganz... Maerestadt unbeliebt gemacht, dass ich so kleine jeder, Stadt genannt habe. An jeder
1: Kreiselausfahrt ist auch wieder ein Lebensmittelmarkt angesiedelt. Wir haben da <lacht> das so Kreisel hinge, hingebaut. Und ich glaube, Maerestadt hat <lacht> mittlerweile viele Kreisel, eher wie in Frankreich jetzt schon, wie ich letztes Mal gesagt habe. Stimmt. Ja. Beim
0: Reichhoben eine, dann ist ähm, Richtung Sporthalle und ähm, Rhön. Ähm, Überlandwerk eine und dann oben, genau, bei dem, bei der Fressmeile, wie du es genannt hast, ist auch eine. Stimmt. Aber apropos Hungrig, hast du die Eisbox gefunden? Nee, 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 da, da, da brauche ich nochmal Insider-Wissen von Leuten aus Meldricht oder Umgebung, wo die zu finden ist. Am besten mit, mit Standort oder so. Also schickt mir einfach mal die GPS-Koordinaten. <lacht>
1: also <und dann> Eisboxer <lacht> war ja in Folge 3 äh, der Polizeibericht der Woche, dass in Mayrichtstadt genau. Leute die Eisbox äh, geknackt haben. Ja, also. Wahnsinn. Und du hast dementsprechend die Stadt auch mittlerweile schon angeschrieben, dass du auch eine Eisbox willst? Eher noch nicht, aber
0: hm. wenn, wir ja, wenn wir ja die Möglichkeit nutzen können und wir wissen, es hören ein paar Städte dazu, ähm, dann würde ich das gerne, wenn das vielleicht jemand auf die nächste äh, Tagesordnung setzt bei der nächsten Fraktionssitzung oder Stadtratssitzung, wäre schon ganz gut. Da muss auch, das will ich jetzt auch nochmal sagen, da muss jetzt auch endlich mal äh, der Pfarrer benannt werden. Leute, Ganz ehrlich. <lacht> Strengt euch mal ein bisschen an. Jede Gibt's Folge kommt Farabets vor. Man könnte meine, wir kriegen Geld dafür. <lacht> ja, das ist aber leider
1: nicht. Noch eine nicht so, eine Hostie umsonst nochmal.
0: Wie gesagt, wir, ich glaube, da müssen wir auch noch mit der Baiwa reden, weil Baiwa kommt auch ganz oft vor. Vielleicht kriegt man ja noch ein bisschen Schotter oder so umsonst.
1: Vielleicht mal, wäre ja auch mal was. Ne? Ja, solange der lasst er noch durch Herschfeld fahren darf, ne? <lacht> ja, so schließt sich der Gebühr. Kreis. Ja, so schließt sich der Kreis. <lacht> bald nur
0: noch gegen Gebühr. Ja gut, also dann würde ich sagen, Thema Quick-News-Meldestadt äh, ist abgeschlossen. Dann übergebe ich mal an dich für die nächste Quick-News, liebe Christian.
1: Ja, und zwar gibt es in meinen Augen ein sehr, sehr gutes Signal und ein gutes Zeichen, äh, dass auch in diesem Corona-Herbst bzw. in diesem Corona-Winter die Almhütte und die Eisbahn auf dem Bad Neustädter Marktplatz wieder stattfindet. Hat die Familie Griebel jetzt bekannt gegeben. Äh, viele Leute, die ich auch so im Umfeld gehört habe, haben schon gesagt, naja, das kann ja gar nicht stattfinden dieses Jahr, aber sie ziehen es durch. Natürlich mit einem, mit einem äh, modifizierten Corona-Konzept. Es ändert sich vieles, was man sonst so gewohnt ist. Aber ich finde es ein sehr, sehr gutes Zeichen für Bad Neustadt und auch für den Bad Neustadt-Einzelhandel, weil äh, der momentan ja wirklich mit vielen, vielen Problemen durch Corona zu kämpfen hat. Und äh, sehr, sehr gut, dass sie es machen, muss ich sagen. Ja,
0: ich finde es auch wichtig. Ähm, und wie du es so angesprochen hast, ich denke, da werden sich die Familie Griebel ähm, schon wahnsinnig, oder haben sich Gedanken gemacht, wie man das Ganze auch sicher gestalten kann. Da vertraue ich wirklich der Familie und hoffe, dass es dass man dann doch so ein bisschen das Feeling bekommt, ähm, wie es auch die letzten Jahre war. Man Glühweinchen trinkt, äh, hatten wir, haben wir auch letztes Jahr zusammen mal gemacht. Ja, ja. Ähm, Hoffen wir, dass wir das dieses Jahr auch nochmal genießen können. Und ich gebe dir recht, es ist natürlich auch so, dass der Einzelhandel da vielleicht doch ein bisschen angekubelt wird, weil auch das Weihnachtsgeschäft für den Einzelhandel, bin ich mal gespannt, ob dann doch nicht mehr auf Amazon und so weiter passiert und der Einzelhandel dann in den Städten ein bisschen drunter leidet. Deswegen, Leute, auch von uns geht auch während Corona mit Abstand, mit Maske, alles Mögliche, geht aber in die Läden und kauft lokal, regional oder wenigstens bei den ähm, ja hier großen Ketten, damit die auch erhalten bleiben. Ähm, das ist, denke ich, so ein Appell, den, den unterschreibt, glaube ich, in Neustadt jeder. Deswegen, wir sind auch dabei. Kauft lokal. Das ist denke ich, ganz wichtig für die Stadt.
1: Ja, definitiv. Und wenn du gerade Weihnachten sagst, äh, da passt ja auch das Thema Autoverlosung ganz gut dazu. Mhm. Weil ich kann mich zum Beispiel an keine Weihnachten erinnern, äh, an denen nicht auf dem Marktplatz viele verschiedene Autos standen und die Leute ganz kleine bunte Zettelchen gesammelt haben, die dann immer im Geldbeutel ja. über Wochen waren. Der Geldbeutel ist über, übergequillt. Ähm, die Weihnachtsautoverlosung verlosung findet auch dieses Jahr wieder statt. Und was ja dieses Jahr ganz, ganz neu ist, und da muss ich sagen, das ist eine richtig coole Idee, ähm, die wird elektrisch. Sprich, ähm, mhm. nur noch E-Autos gibt es zu gewinnen. Als, ja, als, als, als Modellstadt für Elektromobilität, auch mal überfällig, finde ich, aber ist echt cool.
0: Nee, das ist cool. Also, wie du sagst, das ist, gehört dazu irgendwie zu, zu, äh, zur Adventszeit, zur Weihnachtszeit in Neustadt, oder ich denke auch nicht nur Neustadt, sondern hier in der region ähm, in der heimat dass man sich die lose kauft auf dem neustermarktplatz an der bude und äh, hofft dann vielleicht doch der gewinner des jetzt elektroautos sein zu dürfen also warst ich bin du, da auch war, wieder warst dabei du bei
1: der bei der auslosung dabei auf dem marktplatz wenn da gefühlt 5000 leute stehen vor corona oder ja, da und das geilste ist immer jeder hat immer seine lose in der hand muss muss man darauf achten wenn es dann wieder so ist und dann wird die erste ziffer vorgelesen und dann hörst du ungefähr um dich rum oh. Hab ich nicht. Und ich habe noch nie erlebt, dass auf diesem Marktplatz irgendeiner war, also selbst als und hat. anwesend war, der gewonnen hat. Die sind einfach nicht da. Also gut, ich meine, dann werden auch ein paar tausend Leute mitmachen, aber es ist immer ganz cool, wie enttäuscht dann die Leute sind. Oh.
0: Ja, es ja, ist nicht. halt irgendwie doch so ein... So Ach, ein, so ein die fünf hätte ich gern gehabt. Oh. <lacht> genau. <lacht> nee, also ich glaube, ich war da ich war da mal ganz, ganz früh. also da war ich, glaube ich, noch ein Kind, da war ich mal da und hab mir das mit angeguckt, aber jetzt ähm, nee. Jetzt warte ich immer nur drauf, dass ich einen Anruf bekomme und sage, Sie haben das Auto gewonnen, yay! Ich glaube, da gibt es keinen
1: glaub, Anruf, du musst die Nummer dir selber äh, besorgen.
0: Du musst ach, dich selber stimmt, melden. Stimmt. Mm -hmm. Sorry, ist es ist ja ein. So ist ja stimmt. Sorry. Du musst Keine schon ein Faken bisschen ist. was für dein Auto machen. Ja, aber ist ja in Ordnung dafür. Ich glaube, ein Loskaufen und sich dann selber melden, das ist dann ein
1: guter Tausch für gegen ein Auto. <lacht> und geht ja auch ins in Stadtmarketing. Als, genau, als, als das Geld ist Geld rein. Also du unterstützt ja quasi auch wieder deine Stadt damit.
0: Absolut wichtig. Sag sage ja, ja, das ist auch das ist Tradition und gehört einfach dazu.
1: Eben. Und das hat uns Corona nicht zunichte gemacht. Sehr gut.
0: Das waren jetzt, äh, Christian, gute Quick News haben wir diesmal schnell mhm. und sauber durchgezogen. Ich glaube, wir werden hier richtige. Das wird was. ist ja richtig eingespielt einge, einge unser Team jetzt schon. Wahnsinn. Aber hallo. Gut, dann würde ich sagen, starten wir direkt in die erste Hauptkategorie. Und ähm, ich denke, viele von den Lesern haben es oder Hörern haben es schon gelesen, aber haben das auch schon selber mal mitbekommen. Und zwar das, ähm, ich nenne es mal, ein, der Umweltfrevel im Rhöner Naturschutzgebiet. Und ähm, es war jetzt in der Zeitung, haben sich auch wirklich viele Verbände und auch der, der, die, die rhön Ranger Beschwert, dass immer mehr Leute einfach keine ja, Rücksicht mehr nehmen auf die ausgewiesenen Wanderwege, einfach grillen und so weiter und so fort. Und das wollte man, denke ich, oder das wollte man einfach mal thematisieren, weil, wie gesagt, wir sind auch dafür, dass wir, oder sagen wir mal, wir haben hier diese schöne Natur und es ist einfach schlecht, wenn wir sie so einfach auch zerstören und auch den Lebensraum von so vielen Tieren zerstören. Muss man ja auch immer sagen, ne?
1: Ja, also man muss ganz klar sagen, du sagst, es gibt nichts Schöneres, es ist unfassbar cool, dass wir diese Rhön vor der Haustür haben. Das ist so eine Entschleunigung, wenn du mal eine stressige Woche hast, du, du, du setzt dich aufs Fahrrad, du setzt dich ins Auto, gehst da oben in die Rhön wandern, fest Fahrrad, es ist einfach nur echt echt genial, da mal abzuschalten. Aber mittlerweile ähm, werden ja Worte in den Mund genommen, wenn man diesen Artikel liest, äh, zum Beispiel von Thorsten Kirchner, das ist ja der langjährige Gebietsbetreuer, da im Naturschutzgebiet, der sagt halt, inzwischen ist die Lage eskaliert und es gibt einfach keine Tabus mehr. Das bekommt man ja in vielen Bereichen mittlerweile in der Gesellschaft mit, dass einfach da einfach wild hausiert wird und einfach die Tabus völlig gebrochen werden, von äh, von Grillfeiern, die dann natürlich die Bäume zerstören, über, über äh, Wildcampen bis, bis hin zu äh, Kamerateams, habe ich sogar gelesen, die ohne Drehgenehmigung da im Naturschutzgebiet rumstapfen für ein paar schöne Fernsehaufnahmen. Äh, es ist Müllablagerungen, Kotbeutel, die nicht mehr nur noch in der Natur rumfliegen, sondern sogar an Bäume gehängt werden, also, ja. Es
0: äh, ja, ist schwierig einfach, ne? Ich es möchte einfach kein Ranger
1: sein, weil ich glaube, wenn du Ranger bist, äh, das ist ja total frustrierend für dich. Ja, du bist, du hast du ja auch irgendwie... Ja du kannst ja an die Menschen appellieren. Äh, Leute, ich bin auch nicht der jemand, der gleich sagt, oh, du zahlst jetzt 50 Euro oder wie bei Corona mit mhm. Maskenverweigerer sofort 250 Euro. Nee, also wenn man mit den Leuten erstmal vernünftig spricht, weil manche wissen es ja vielleicht einfach nicht. Also manche ja. sind unbelehrbar, da sind wir uns einig. Da, da kannst Na du klar. nichts machen, da musst du durchgreifen. Aber bei manchen, glaube ich, ist mal so ein, so ein bisschen Feingefühl zeigen und Fingerspitzengefühl und ein bisschen mit den Leuten sprechen, dass es vielleicht besser wird. Aber wenn das so weitergeht... Ähm, sind wir beim, ja nicht nur in der Rhön beim Klimaschutz äh, Gedanken, sondern überall. Mit ja, Fridays also, for Future als Stichwort, ne? Ja, das ist schon, ich sag ja, das ist,
0: wie du es in deinem Anfangsstatement gesagt hast, wenn man mal wirklich in die Rhön fährt, Hochröhnenstraße, etc. pp. oder dann man wirklich am Kreuzberg ist und dann einfach mal einen tiefen Zug Luft, einfach nur Rhöne-Bergluft nimmt, dieses, das ist schon... Also ich denke, wir haben in Neustadt keine schlechte Luft, aber in der Rhön oben, das ist so toll, das ist so schön. Und wie du sagst, man kann mal abschalten, man kann mal ein bisschen entschleunigen. Und ähm, wie du sagst, es, ich glaube, der, der, diese, ja, diese Leute, die, denke, der Großteil ist, wie du es gesagt hast, der ist einfach, der weiß es nicht, dass er es nicht machen darf.
1: Ja, ich lese auch gerade äh, den Artikel, weil du es gerade sagst, wie reagieren die Besucher, wenn sie auf Verstöße hingewiesen werden? Manche seien regelrecht dankbar, andere mhm. sei das völlig egal und einer, so ist ein Zitat, einer pro Wochenende dreht völlig durch. Da, da hast ja, ja schon. aber das hast du halt überall, das hast du ja, ja halt
0: überall doof gesagt, ne? Also, ich sag ja, die meisten Leute, ich meine, jetzt, das soll jetzt auch kein Bashing sein, aber Leute, wenn die irgendwo aus Frankfurt kommen oder aus Würzburg kommen, die fahren hier hoch und die wissen vielleicht nicht, dass man sich da nicht hinstellen darf oder dass man wirklich nur auf den gekennzeichneten ähm, Wegen laufen kann und die sehen da, ah, da ist ein cooler, ein cooler Ort, wo man sich vielleicht mal hinsetzen kann, ein Picknick machen kann und dann laufen die halt querfeld halt durch, ein, durch, ein, äh, durch den Forst, ja. Das machen die dann nicht aus, aus bösem Hintergedanken. Nee, ja, du sagst ja wow. halt,
1: wenn ich aus Würzburg komme, okay, jetzt ist ja kein Parkplatz, jetzt bin ich aber 80 Kilometer hergefahren in die Rhön, jetzt stelle ich ja, mich da einfach so. an die Seite, ich fahre jetzt nicht einfach zurück und ich will da jetzt hin. Ich will vielleicht an die Bratwurstbude am Dreiländereck, Ich will jetzt ins Moor. Und wenn es da kein Parkplatz ja. gibt, dann stelle ich mal halt irgendwo verboten an die Seite. Das ist mir dann wurscht. Wird schon nichts passieren. So ist dann, ja. glaube ich, immer so ein bisschen die, die Einstellung. Ja, und wie du es gesagt hast, die Rhön-Ranger
0: sind da schon dahinter. Und ähm, ich kenne es nur so von früher, du wolltest nie einen Anschluss von den rhön Rangern bekommen, weil die sind immer mit ihrem Jeeps unterwegs und haben schon immer ein Auge auf alle Be äh, Besucher eigentlich. Aber wie du sagst, ich glaube, die Rhön hat einfach in den letzten Jahren einfach wahnsinnig an Zuschauerzahlen, oder Zuschauerzahlen, sagen das heißt Besucherzahlen haben die zugenommen. Immer mehr Leute machen eben das. Sie gehen in die Rhön zum Wandern, zum Fahrradfahren, zum Paragliden, zum was auch immer. Ähm, mehr Leute, mehr Probleme, leider. Ja,
1: und durch Corona natürlich nochmal einen Riesenschub bekommen, was natürlich ja. toll der, auf der einen Seite ist. Dass, dass durch Corona halt viele Leute nicht mehr ins Ausland-Urlaub fahren, sondern sich die, die heimischen äh, Regionen dann aussuchen, was echt cool ist, was die, was die Region nochmal ein bisschen bekannter macht, aber es ist wie oft im Leben. Es gibt zwei Seiten einer Medaille und das ist leider die Unschöne, wenn es so weitergeht.
0: Definitiv. Deswegen, auch da können wir nur wieder appellieren, ähm, haltet euch an die Regeln und lasst, oder lasst die Rhön, wie sie ist, da haben wir und die Kinder und unsere Enkelkinder hoffentlich noch alle was davon. Und ähm, unterstützt auch die Rune Ranger. Wenn die, Le wenn die Leute wenn ihr Leute seht, seht, ähm, sprecht an, sagt Leute, hier aber, ist... Aber kein was hältst Grillen du denn von
1: der Idee eines digitalen Rangers? Ist ja auch aufgekommen jetzt.
0: Also digitale Sachen sind immer gut. Ich finde auch, also das ist ja auch wieder sowas, das ist auch so ein zweischneidiges Schwert, ähm, macht man sowas, so, so ein Reporting-App, ne? Also mhm. zu sagen, ich habe jetzt hier mit Geodaten am Haus steht jemand in der, in der verbotenen Zone. Du petzt Beispiel. einfach
1: Oder auf gut Deutsch. Wie bitte?
0: Du petzt einfach auf ja, gut Deutsch. Genau. Ja, genau. Und das finde ich irgendwie, das ist das, was ich gemeint habe. Wenn man mit den Leuten spricht und sagt, oh Leute, ähm, passt mal auf, da ist hier eigentlich... Ähm, parkverbot oder hier ist, hier darf man nicht grillen hier darf man nicht querfeld laufen vielleicht wie es in dem artikel drin steht die leute sagen die meisten lagen oh shit habe ich gar nicht gewusst hm. ähm, danke darauf dass du oder danke dass du mir das sagst ich laufe gleich weg oder ich fahre noch da vorne die 100 meter weg ähm, und klar wenn du dann jemanden hast der halt renitent ist oder so dann dann mussten halt in Ruhe lassen und dann, wie gesagt, melden. Aber ich bin immer mit so Reporting-Apps, ähm, gibt es ja auch für den Straßenverkehr, dass du jeden Falschparker aufschreiben kannst und so weiter und so fort in vielen großen Städten. Ja, ist, weiß nicht. Ich bin jetzt auch ähm. kein
1: Mensch, der gerne Leute anschwärzt. Zum Beispiel habe ich da auch Geschichten im, im Corona-Lockdown im Frühjahr gehört. Mhm. Wenn ja der Nachbar den, 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 den eigenen Nachbar anzeigt, weil er gemerkt hat, dass da irgendeiner ins Haus reingestapft ist oder, das, oder noch schlimmer, dass irgendein wildfremdes Auto mit anderem Kennzeichen auf einmal im Hof stand. Und das kann ja gar nicht von hier sein. Da denke ja, ich das ganz ehrlich, Leute, ihr habt ja keine anderen Probleme. Da gab es mal eine Geschichte. Deutschland teilweise, ne? Aber mhm. Bloß dem anderen nichts gönnen und wenn der ich es nicht haben darf, darf es der andere auch nicht haben. Also. Unfassbar. Da gab es doch ja
0: mal die Geschichte von dem einen, ich glaube, das war ein, ähm, jemand aus Burg der hat... Oder der hatte es ein Firmenauto mit dem Krefelder, glaube ich, es war ein Krefelder-Nummernschild? Äh,
1: nee, 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 ja, ich glaube, ich glaub Gütersloh, als Gütersloh äh, damals stimmt. so in den Medien war, genau. wegen, wegen
0: Tönnies und Co., ja? Genau, also, sorry, auch. sowas, genau. Mhm. Und er hatte, wie gesagt, ein Gütersloher-Kennzeichen und den haben sie ja auch gesagt, äh, du der kann das kann ja gar nicht von hier sein und was macht so jemand bei uns und so weiter und so fort. Ja, aber mit Firmenautos weiß man halt nie, ob der, ob der, die Person, die es fährt, wirklich aus Gütersloh kommt oder ist es einfach nur jemand, der das Firmauto davon hat. Deswegen, ja, ich meine, hier war es nicht so schlimm. Ich gab ja, habe ich auch gesehen in Zylt und so, da haben sie ja teilweise immer Zettel auf Autos geklebt und so. Ähm, verlassen sie sofort Zylt, sie gehören hier nicht hin, sie <lacht> bringen das Corona mit und so. Das ist Also deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig mit so Reporting-App. Aber so, so, eine, so eine Informationsplattform als App, das wäre doch, wär doch eine super Sache. Das was ich, was mal die ich
1: als gute Idee finde, ist, das steht auch drin, äh, so eine Online-Besucherlenkung. Also, dass du, mhm. dass du schon weißt, wie, wie voll die Parkplätze sind, wenn du, wenn du ankommst. Wenn du das, das irgendwie ist, äh, managen kannst. Ja. Weil ich, ich erinnere mich da an ein großes Parkhaus. Ich glaube, es war Oberhausen, dieses dieses Zentrum Oberhausen. Ich weiß nicht, ob du mhm. das kennst, dieses Rieseneinkaufszentrum. Ja. Ja. Und das ist ein unfassbar geiles Parkhaus, weil da das auf jedem Parkplatz sind, sind LED-Lichter. Und du siehst ja von Weitem, wenn die, wenn die, wenn die ähm, rot sind, dann ist der Parkplatz belegt und wenn sie grün sind, ist er frei. Also du weißt eigentlich schon genau, da kannst du hinfahren, da kannst du hinfahren und wenn du das irgendwie koppeln kannst dann mit einer App oder auf einer Internetseite, ich meine, macht das Triamare in Neustadt ja auch das Schwimmbad. Die, die haben jetzt in der Corona-Zeit also nur eine Ein begrenzte Counter, Anzahl ja. an Leuten reinlassen durften, genau. Äh, weniger als 250, mehr als 250, da hast du so genau gewusst, okay, äh, kann ich denn jetzt noch rein oder lohnt sich sowieso nicht, weil es bei über 30 Grad eh voll ist?
0: Ja, das ist nur auf jeden Fall eine interessante Idee. Jetzt mit LEDs, glaube ich, wird's eher schwierig. Aber ich meine, wenn du so, wenn du so lichtstanken machen würdest, ne, hm. beim Eingang und Ausfahrt, und dann würde das so ungefähr hochzählen, ne, das ähm, wäre ja eigentlich wirklich eine coole Idee.
1: Oder du da buchst bist dir deinem Parkplatz vorab.
0: Wow. <lacht> ja, okay, jetzt wird's aber, der jetzt wird's aber, jetzt wird's aber. Jetzt wird es aber wirklich schwierig. Und wenn du dann die also, wenn sowas eine, machen Minute, würden, eine
1: Minute die Parker überziehst, dann kommt ja. aber derjenige um die Ecke, du. Und Direkt
0: WhatsApp. Direkt WhatsApp Sie haben <lacht> überzogen. Zwei Euro Strafe. <lacht> ja. Pro Sekunde. Oh, ha. <lacht> Nein, also auf jeden Fall, sowas ist immer wichtig. Ich finde halt, es darf, nicht, es darf nicht irgendwie nicht den Charme verlieren, weil das ist doch auch irgendwie das, was die Rhön ausmacht. Das ist ein, ist ein, ein riesen ähm, äh, Besuchermagnet. Jetzt sage ich schon wieder fast Zuschauer. Ich weiß auch nicht, was heute los ist mit den Zuschauern bei mir. Sorry dafür. Du hast äh, genau, wahrscheinlich die
1: Doku geguckt äh, gestern oder vorgestern im HR über die Wasserkuppe. Die ja. hätte ich später noch als Tipp gegeben. <lacht> die,
0: also die, die HR-Dokus über die Wasserkuppe und auch die Bergwacht Rhön und so, die sind alle super. Ähm, was ich sagen wollte ist, das hat ja auch diesen Charme der Rhön. Ich meine, wenn ich, ich kann auch nach Berchtesgaden fahren oder nach Garmisch-Partenkirchen. Da ist das alles. Da ist... Lenkung und Riesenstraßen ja. überall hin und hier ist es irgendwie noch alles so ein bisschen, bisschen uriger, bisschen kleiner und das ist gerade so das, was ich finde ich an der Rhön einfach schön ist.
1: Das heißt ja nicht umsonst, das Land der offenen fernen, um oh, jetzt mal, den, yes. um jetzt mal oh, mit dem oh. Slogan glänzen zu dürfen. Oh,
0: gut, ja? sehr gut, finde ich gut, dass du das, mhm. jetzt hast du wieder einen rauskauen.
1: Wenn ich jetzt kein kein Rön schaf als Maskottchen bekomme, als Plüschtier, weiß es auch nicht. <lacht>
0: Das wäre doch mal ein gutes Geschenk. Gut, ähm, ja, also abschließend, ähm, das Wichtigste ist, finde ich, bei diesem, bei diesem ganzen Thema, dass wieder jeder, jeder ein bisschen guckt, jeder ein bisschen Einsicht zeigt und dass wir da alle zusammen versuchen, die Röden zu erhalten, wie sie irgendwie ist, weil auch da geht es gar nicht, nicht nur um, um Naturschutz, sondern, finde ich, auch um Artenschutz. Hm. Wenn dann irgendwie die die, die brütenden Rebhühne aufgeschreckt werden und dann nicht richtig brüten können oder so weiter und so fort, dann wäre das halt einfach schlecht für die Region, weil das macht es ja aus, dass hier eben ein, 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 ja, eine Landschaft ist, wo viele verschiedene Arten miteinander seit Jahrhunderten in einem Einklang leben und das sollten wir nicht zerstören, nur weil wir jetzt da grillen wollen.
1: Ich denke einfach, dass das, das Stichwort ist einfach Vernunft. Einfach vernünftig ja. sein, dann, wenn jeder ein bisschen auf den anderen achtet, das kannst du in der Gesellschaft komplett ausweiten, auf viele, viele Bereiche, wenn einfach jeder auf den anderen so ein bisschen Acht gibt, dann steht, glaube ich, da einer schönen Entschleunigung nichts im Wege in der Rhön. Definitiv. Definitiv. Apropos Entschleunigung. Ähm, wenn Entschleunigung. wir zum nächsten Thema gehen, äh, so, so ein schönes Essen am Abend ist auch eine Entschleunigung, finde ich.
0: Ja, das, äh, da gebe also ich dir recht.
1: Die perfekte Entschleunigung finde ich immer, wenn wir so ein um kurz Werbung zu machen, im Fränkischen Hof gibt es ja dieses Candlelight-Dinner. Ähm, Bekomme <lacht> bekomm ich oftmals geschenkt oder ich verschenke es auch ganz gerne, weil es echt ein cooles Geschenk ist. Und äh, das Prinzip ist einfach mehrere Gänge. Und mhm. ähm, das Gute daran ist, es zieht sich, aber es, es zieht sich bewusst. Also ja. du, du bist ja meistens so in der Pizzeria drin, du trinkst dein Wasser, trinkst dein Bier, bestellst deine Pizza und bist nach, was weiß ich, eine Stunde, eine Stunde, 30 wieder draußen. Und da wird aber das ein bisschen gestreckt. Du kriegst dein Aperitif, dann kriegst du deine Suppe, dann bekommst du deine Hauptspeise, dann bekommst du noch einen Nachtisch und, äh, und dann, dann sitzt du da mal schön zwei, zweieinhalb, drei Stunden und äh, Handy mal weg, natürlich. Einfach nur mal sich, sich nett unterhalten und was Schönes essen. Und es ist auch so eine Entschleunigung wie in der Rhön. Und äh, um aber aufs Thema jetzt zu kommen, wird halt immer schwieriger jetzt, äh, weil wir müssen nur rausgucken oder wir, wir merken es in den vergangenen Tagen. Es ist kalt, es ist nass, es ist windig. Ja, und die, die Außengastronomie ist jetzt auch durch. Also die geht bis, bis Mitte Oktober. Die, die Tische werden jetzt langsam wieder reingerückt. Sprich, äh, wenn du dir in Sachen Corona unsicher bist, kannst du fast nicht mehr nach draußen gehen und da essen. Und dann wird es halt für die Gastronomen immer schwieriger. Da rede ich noch nicht mal davon, äh, dass vielleicht eine, eine Sperrstunde kommt, wenn die Inzidenz wieder steigt. Sondern allgemein, weil du musst ja an die Leute denken, die einfach Angst haben, sich in geschlossene Räume zu setzen. Und ja, oder du Gast machst Heizpilze. Ja, äh, äh, oh. ist, so, ist so ein Punkt. Ist ja eine Diskussion. Ist so ein ja, Punkt. ist eine, so eine Beispiel, -Diskussion. Ähm, weil du gerade Heizpilze ansprichst, der, der Kaliwena am Gasthof am Markt, der mhm. hat jetzt zwei Heizstrahle draußen hingehängt. Und ja. ich finde es eigentlich ganz cool, weil ich kenne es aus Südtirol, wir fahren jedes Jahr mindestens einmal nach Südtirol, ich und meine Frau, und da gibt es an einem einen ähm, Gasthof immer draußen äh, einen Heizstrahler. Da setzt du dich raus im Winter und dann durch mit dicker klar. Jacke und dann trinkst du da dein Espresso zum Beispiel.
0: Ja, warum nicht? Also also wie gesagt, Heizstrahler muss man wieder gucken, Umwelt etc. pp. Deswegen, ja klar, oder beziehungsweise Ausstoß. Heißpilz, ja, sorry, ja. Heißpilz. Aber so ein Heizstrahler ist, ich wollte gerade sagen, es gibt ja auch viele Leute, die sagen, oh, dann setze ich mich raus, gucke noch mal ein bisschen, gerade im, im, im wirklich dann im Winter, wenn es dann auch schön kalt draußen ist ne? und man dann vielleicht ein Glühweinchen draußen ähm, trinken kann. Aber so natürlich für so S-Lokale, sage ich mal, ist das es, ist es wirklich schwierig. Gerade, weil eben du sagst, was ich gesagt hast, es ist ja auch Leute gibt, die sagen, mh, also auch mit Corona-Regeln und Abstand und so weiter, ich, ich will einfach nicht auf engen Raum mit ja, vielen Leuten sitzen und ähm, ja, das ist einfach schwierig und das war auch das, was ich zum Beispiel auch während der Lockdown-Phase so toll fand, dass zum Beispiel nicht nur jetzt der Fränkische Hof, sondern auch ähm, der Francesco oder äh, auch die Pizzeria in Herschfeld. Die haben mir diesen Abholservice angeboten. Mhm. Und ich finde, gerade da, das wäre doch mal was, wenn man in Neustadt nicht immer anrufen könnte. Oder nicht nur in Neustadt, auch in, in Mergelstadt oder in Königshofen oder in Bischofsheim. Dass man nicht immer anrufen müsste, sondern dass vielleicht auch da das Stadtmarketing oder oder auch die, die Kreisentwicklung sich da mal eine App überlegt. Sowas wie, ja, ähm, blöd gesagt, sowas wie Foodora oder so. Dass man sagen kann, ich bestelle jetzt per App. Ich habe da zwei Beispiele. Es gibt ein chinesisches Restaurant, da kann man per WhatsApp bestellen.
1: Hm, stimmt, habe ich auch schon super. gemacht,
0: auf dem Marktplatz, ne? Äh, nein, das nee. ist äh, beim Bahnhof.
1: Ah ja, okay. beim Bahnhof. Oder ich weiß nicht, also beim Bahnhof kann man es auf jeden Fall per WhatsApp bestellen. Ich habe hab mal per, per Paypal bezahlt. Und das, das weiß auch ich auch, es das geht ja auch mittlerweile. Ja. Das sind
0: auch so Sachen und ich finde, ich find, sowas wäre halt vielleicht auch für diesen Winter oder ist auch für den Winter wichtig, dass man wieder das ein bisschen mit aufnimmt, ein bisschen Fahrt gibt und vielleicht da auch vom Kreis, wie gesagt, ein bisschen unterstützt, ähm, Software-seitig, weil ich glaube, dass man mit so einer Unterstützung die Leute, die sich vielleicht nicht trauen, trotzdem dazu bringt, zu sagen, ich will aber trotzdem vielleicht meinen Wiener Schnitzel oder ich will trotzdem meine Pizzatonne oder ich will trotzdem mein äh, fränkisches Hochzeitsessen. Aber ich hole es mir ab. Viel einfacher, als wenn dann, wie gesagt, im Minutentakt dann in den Restaurants die, das Telefon klingelt, du kommst nicht durch. Und Also, wie gesagt, ich finde, das ist, ist, ist nicht schlimm. Aber das ist immer das, was mich beim Essen bestellen in Bad Neustadt oder in der Region immer nervt. Man kann nicht online bestellen.
1: Das stimmt. Also, also weil du auch Lockdown ansprichst, muss ich auch sagen, ich glaube, in der Lockdown-Phase in diesen paar Wochen Drei-, viermal die Woche irgendwas bestellt. Immer woanders, du hast wolltest immer einen unterstützen, manchmal mhm. auf die Arbeit liefern lassen oder auf der Arbeit dann in der Mittagspause gegessen, um da den den Leuten, die ja nur damals zum Mitnehmen überhaupt machen durften, ja. die, die da zu unterstützen. Und weil du sagst, Landkreisunterstützung, gewissermaßen ein kleines Bonbon gibt es ja schon, und zwar dieses Foodmap. Also genau, der Landkreis hat ja schon. mit diesem äh, mit dieser mit dieser Initiative Geh ins Wirtshaus, sag deinen Wirtsleuten wieder Danke, so ist richtig, ähm, haben die ja eine, eine Foodmap-Karte ins Internet gestellt, wo du dann zumindest siehst, wo überall Essensmöglichkeiten sind. Da kannst du zwar nicht bestellen, aber zumindest bekommst du eine Telefonnummer, du bekommst so ein bisschen... Äh, gesagt, was gibt es zu essen, in welche Richtung geht's und da zumindest schon mal so einen kleinen Überblick, was in der möglich ist und wenn man vielleicht da noch, wie du gesagt hast, da noch so eine, so, so eine App-Funktion oder allgemeine App machen kann und da noch eine Bezahlfunktion, eine Bestellfunktion mit reinnehmen kann, dass die Gastronomen das gleich auf ihr Display bekommen, auf ihr Handy bekommen und können es vorbereiten und dann können sie dir schreiben, in einer halben Stunde ist es fertig, ja. dann hast du auch keinen, keinen Andrang, dann hast du den Abstand gewahrt, du gehst rein, gehst wieder genau. raus und fertig. Hast schon bezahlt, kontaktlos, ne? Also, äh, das,
0: und und wenn es nur sowas ist wie WhatsApp, aber du kannst wenigstens sagen, und so war es ja zum Beispiel beim, beim, bei den ganzen Abho Abholaktionen, dass zum Beispiel gesagt worden ist, dein Korridor ist von 12 Uhr bis 12 Uhr 10, deiner ist mhm. von 12 Uhr 10 bis 12 Uhr 20. Und ähm, wie gesagt, wenn es nur WhatsApp ist, und klar, das äh, habe ich natürlich jetzt unterschlagen, es gibt natürlich, wie gesagt, diese Foodmatch schon und auch die vom Landkreis, man soll in die Gaststätten gehen und das ist auch wichtig, ähm, aber ich glaube, wie du sagst, es gibt trotzdem viele Leute, die sagen, sie haben Angst. Von daher, ähm, ja, wäre das vielleicht ein guter Punkt.
1: <lacht> vielleicht haben wir da also, etwas angestoßen. Und in einem halben Jahr bestellen wir dann per App. Per... Als Alternative. Ähm, Röndora ja. Röhn, also, Röndora oh. Also, es, es ist lustig. Das dir gleich schützen lassen. Äh, Sonst es, ist gibt, es, weg. Ah. <lacht>
0: es gibt, glaube ich, in Rhön in, in genau einen... Ein Laden, glaube ich, der online bestellt. Also erst bei Futora und ich glaube, es ist entweder in Bischofsheim oder in Hendung irgendein Speiselokal. Aha. Ähm, das Problem ist halt, die liefern nicht nach Neustadt, ne? Hm. Oder schwierig mit dem Abholen, wenn du dann erst nach Hendung oder Bischofsheim fahren musst und dann, wenn du ankommst, ist es schon wieder kalt, ne? Aber es gibt schon ein Lokal, das will ich noch mal herausheben. Ich weiß nicht genau welches, das ist meine Hausaufgabe, das fände ich noch mal raus
1: bis zum nächsten Mal. Also auf jeden Fall zusammenfassend gesagt, eine gute Alternative, wenn man sich einfach nicht traut, ins Lokal zu gehen. Genau. Aber wir hoffen natürlich alle, dass das nur eine Alternative bleiben kann und bleiben wird und dass man einfach wieder irgendwann unbeschwert da ins Lokal gehen kann, mit einer größeren Gruppe und gibt nichts Schöneres. Genau, das, ist das ist das Wichtigste. Entschleunigung. Das ist das Wichtigste, gebe ich dir recht, ja. Und gutes Essen gibt es eh nichts Besseres.
0: Ja, ich wollte jetzt sagen, also. Wenn es noch Haus glaub, das sind, ist. Das sind wir, glaube ich, bei uns, wie gesagt, in in Röhn grabfeld was es da alles gibt. Fischrestaurant, Genolfs, in, also da gibt es ja so viel Zeug, was es gibt, ja wirklich absolut, wirklich geil ist. Gar nicht mal alle. Ja. Das stimmt. Gut. Das war Thema Numero. Oh, ich weiß gar nicht, wie viele Themen wir jetzt hatten. Jetzt habe ich was gesagt, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich glaube, das war viertens jetzt, wenn wir durchzählen.
1: Viertens, viertens, stimmt. Ja, dann
0: kommen wir wieder zu unserem Lieblingsthema, Verkehr.
1: Ja, und vor hey. allem, äh, die, Diejenige Kreuzung, die gleich genannt wird, die hat es jetzt zum zweiten Mal schon groß in unsere Podcast-Show geschafft. Stimmt, die gute alte. Und du und hast schon gesagt, wir müssten mit der sprechen, ob wir nicht mal Prozente bekommen, ja. Ja, Schotter. 100 Kilo Schotter, fein. <lacht> Oder ja, Stich, Stichwort Bayer-Kreuzung. Und zwar gibt es da jetzt Neues. Ich, ich rühme mich nicht selbst, aber ich habe da was ausgegraben für die, für die Zeitungen. Und zwar habe ich rausbekommen, dass es da jetzt doch allmählich mal vorangeht. Also allmählich wirklich auch großgeschrieben. Weil 2021 wollen die da mal so ein bisschen planen und gucken, was sie machen. Und 2022... Ist es endlich soweit, dann soll die Buckelpiste wirklich saniert werden. Unfassbar. Unfassbar. Wahnsinn. Ich glaube, ich, ich möchte das mittlerweile auch nicht mehr, äh, dass die, dass die Spurillen weg sind. Also, ich. <lacht> jetzt <lacht> muss das es. Es fehlt doch schon was. Wir haben doch in Folge 1 schon riesen Ideen gesponnen, wie touristisch man diese, diese <lacht> Kreuzung noch aufwerten könnte. Und dann soll die einfach jetzt glatt gemacht werden. Ich weiß nicht ja das ist Weiß schon ich. nicht schwer das ist ja eigentlich wir hatten es glaube ich in Folge 2 davon dass immer mehr so
0: Läden zumachen Kaffee ähm, Wiener oder Kaffee Elbert und stell dir mal vor die Buckelpiste ist einfach weg das ist ja unvorstellbar das gehört ja zu Neustadt dazu wie, wie der
1: Kurpark oder du machst eine Pop-up-Buckelpiste du nimmst die Spur <lacht> du nimmst die Spurrillen von der Weiberkreuzung und packst es woanders hin dass du den Flair nicht so verlierst weißt du
0: das wäre auch immer eine gute Idee irgendwie so ein Erlebnispark
1: Oh Erlebnispark-Beiwerkreuzung. Oh, jui, ja. Ja, ja, aber, das aber ist was, was, es ging ja dann noch weiter. Also ich meine, die, die Geschichte genau. ist ja so weit erzählt, dass 2022 dann ähm, die Spurrillen weg sollen. Und äh, das habe ich dann auf Facebook gestellt. Und ich habe dann auch mal gefragt beim, beim staatlichen Bauern, weil die sind ja zuständig, weil es ja eine Staatsstraße ist. Mhm. Ähm, die Beiwerkreuzung heißt ja natürlich nicht Beiwerkreuzung im Straßenrecht, sondern Startstraße 2245, soviel ich weiß. Genau. So heißt sie und Oha. dann ich gefragt, wie wär's denn mal mit einem Auswendig gelernt? Ja, ist so oft schon gegoogelt und so oft schon geschrieben. <lacht> Mittlerweile kenne ich die und ich habe dann einfach mal danach gefragt und, und und gefragt, wie wär's denn mit einem Kreisel, weil der Pfarrer Beetz Kreisel ist fühlt sich ja sonst alleine. Der der braucht noch mehr, der braucht Unterstützung. Und dann habe ich dann gefragt, also der Baywa-Kreisel, der Baywa-Kreisel oder je nachdem halt irgendein Politiker werden wir schon finden, der seine Amt dafür hergibt. Ähm, <lacht> derjenige, der es durchsetzt, dann in 50 Jahren, wenn wir diesen Podcast in Folge 5000 gemacht haben, vielleicht gibt es ja dann einen Kreisel. Weil er, der, der gute Mann hat ja nicht so viel Hoffnung gemacht, dass es einen Kreisel gibt, weil er gesagt hat, zum einen ähm, sieht er skeptisch, weil man da in die äh, grüne Welle eingreifen würde. Mhm. Und er sagt, wenn man einen Kreisel machen würde, bei der Stärke des Verkehrs in diesem Bereich, müsste der zweibahnig sein. Puh. Und das, das hat er durch die Blume gesagt, das können nicht so viele Autofahrer. Also ich bin der Meinung, viele Autofahrer können auch einen einbahnigen Kreisel schon nicht fahren. Ich habe es ja letztens schon gesagt. Für mich ist ja. ein Kreisel zum reinspritzen und dann wieder rausgehen. Ja. Viele, viele, und dann, dann in Würzburg gibt es, glaube ich, den einen, zweibahnigen da, ne? Beim Bahnhof, äh, ja. Genau, und äh, da sagt er, das traut er, also das, das interpretiere ich jetzt rein, er traut vielen nicht zu, dass es dann fahren können. Und bei der grünen Welle haben sich aber richtig, richtig viele Leute richtig aufgepisst, muss man sagen. Und zwar heißt da zum Beispiel, äh, ich lach mich schlapp, grüne Welle. Wo gibt es überhaupt eine grüne Welle? Mit den vorgeschriebenen 50 km/h sicher nicht. Ein anderer sagt, äh, grüne Welle sowieso nicht, äh, früh ist um halb fünf oder abends um 23 Uhr steht er immer an der Post, es so schön ist. Weit und breit kein Auto in Sicht.
0: Ich, also ich bin mir halt immer nicht sicher, ähm, also ich glaube, die grüne Welle ist ja wirklich nur dafür da, glaube ich, oder soll nur dafür da sein, zwischen, oder dass man von der Geißkreuzung, jetzt haben wir schon wieder so einen Namen, Geißkreuzung, mhm. ähm, bis hinten zur, ähm, zur äh, zum Kreisel beim Stadtauswärtsrichtung Niederlauer, ähm, dass im Endeffekt da die grüne Welle herrscht.
1: Ja, aber, aber die, die gibt es ja meiner Meinung nach sowieso nicht mehr, seitdem sie die Ampel beim Kino gebaut haben. Weil wenn du da als Fußgänger drückst, dann wirst du ja ausgebremst. Und ich muss sagen, ja, diese gut, aber das wird sehr oft benutzt, leider. <lacht> leider, ja. als Autofahrer gesprochen.
0: Stimmt, und das Lustige ist halt, du du du, ähm, du äh, hast natürlich trotzdem, als, als, als jemand, der zum Beispiel aus Brenn kommt oder aus, aus Mühlbach-Salz, du hast trotzdem immer die Probleme, dass du immer wieder hältst und immer wieder hältst und immer wieder hältst und immer wieder hältst. Nur der, der im Endeffekt durchfährt, wird ein bisschen bevorzugt. Was ja auch in Ordnung ist, vielleicht. Mhm. Ja. Ähm, nur die Frage ist halt, ob es wirklich so viel Verkehr gibt in Bad Neustadt, der eigentlich nur durchfließt oder ob nicht dieser Kurzstreckenverkehr ist eben zwischen zum Beispiel, ähm, sag ich mal jetzt, Holstadt und Neustadt mhm. oder Münnerstadt nach ähm, zum Pre Also dieser Verkehr, der wirklich in Neustadt dann endet. Äh, und weil ich denke, durch die Autobahn sind ja viele Leute einfach, die fahren halt einfach blöd gesagt, an uns vorbei. Mhm, wenn sie ja, nicht klar. durch uns durchfahren müssen. Ähm, deswegen, ja, da glaube ich, funktioniert die, die grüne Welle. Glaube ich aber wirklich, wie, wie die Einsendungen schon gesagt haben, bis entweder bis zur Post oder bis zum Finanzamt. Und da kann es teilweise sein, wenn man 50 fährt, dass man zu langsam ist und nicht durchkommt.
1: Ja, und es ist ja dann auch so, auch wenn es nachts um halb fünf ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte eine Situation mal gehabt, das war, das war vorne beim Teegut ähm, statt einwärts. Und da ja. bin ich, glaube ich, von einem Fußballspiel nachts gekommen und es war ach, 3 Uhr, 4 Uhr nachts, egal. Und dann stand ich an der roten Ampel. Und dann hast du ja so als Mensch manchmal so das Gefühl, äh, fahre ich, fahr ich jetzt bei rote Ampel Es ist ja sowieso keine, kein Schwein da. Oder lass ich es bleiben? Und ich ja. habe mir in dem Moment gesagt, es war ein Beifahrer dabei, komm, wir lassen es lieber bleiben. Und just in diesem Moment, was ist passiert? Die Polizei ist vorbeigefahren mit acht Leuten. Right. Right. <lacht> da habe ich mir auch wieder gedacht, ja, Murphy's Law wahrscheinlich wäre das gewesen, ja, aber äh, das ist halt so der Punkt, äh, oder den oder den Kreisel in der Gattenstadt hier, den, den den Kleinen, vielleicht bretter ich da geradeaus drüber, wie es mancher Taxifahrer macht, was ich schon erlebt habe, wenn du von der Feier heimgefahren wirst, der mhm. dann einfach schön linksrum vorbeifährt, oder fährst du doch ganz brav durch den Kreisel, das, das liebe Gewissen schlägt durch. Ja, also ich sage sag ja, ich glaube, das
0: ist ganz schwierig auch für die Verkehrsplaner dann einen Weg zu finden. Und ich sag natürlich auch eins, der, der Verkehrsplaner hat schon recht, wenn er sagt, dass sage ich mal, eine zweispurige Kreisellösung schon anspruchsvoll ist, uh, unabhängig, wo du es machst. Ich finde, zweispurige Kreisel einfach auch in der in, ich meine, du hast eins, zwei, drei, also wirklich vier Ausfahrten dann, die relativ nah beieinander liegen. Ich meine, der, mhm. der der Kreisel in Würzburg, der ist ja wirklich groß, ne? ähm, Vom Durchmesser her. Deswegen, oh, wäre auf jeden Fall immer interessant, ob es sowas in der vergleichbaren Größe, vergleichbaren Stadt gibt. Nur ich stelle mir das auch irgendwie schwierig vor, gerade mit dem Lastverkehr. Also LKWs, der ja dann, die ja dann doch mhm. durchfahren. Ne? Ja Und ich, ich überlege mir jetzt auch, du,
1: du musst ja diesen Kreisel auch schnell bauen. Also du kannst ja nicht diese Kreuzung <lacht> ja. ein Jahr dicht machen. Wie, wie soll das funktionieren? Da saugst du ja fürs komplette Chaos. Und äh, stopp. Können kannst du das schon. Ja, ob du können. du willst, ja. ist die Frage. Oder ob dann der Bürgermeister 100.000 Leute in der Sprechstunde alle vier Wochen hat, die sich darüber beschweren. Nein, also unabhängig davon, wie es gemacht wird und was gebaut wird, es
0: wird eh ein Chaos. Das ist unvermeidbar und da der bin ich einfach mal gespannt.
1: Aber, aber also. abschließend zu dem Thema, ich habe hab gerade noch das Facebook auf, habe mal den, den Beitrag aufgemacht und äh, hat eine geschrieben, ist total geil, äh, die sagt, erst 2022, so viele Plompen habe ich nicht mehr. <lacht> Das ist, das, ist, das ist überragend.
0: Ja, die gute alte Brennerbuckelpiste, ne? Der Wahnsinn.
1: Und, und übrigens hier noch zum so Abschluss: Freddy Bräunig, kennt ja jeder, hat auch geschrieben, 71 Kommentare wegen einer Kreuzung. Da siehst du mal, äh, wie wichtig den Leuten diese Kreuzung ist. Ja, deswegen haben wir auch, äh, ist das
0: eine wiederkehrende Rubrik bei uns, ne? <lacht> haben wir den Zeitgeist sozusagen direkt
1: aufgenommen und direkt eingesetzt. Also ich vermute, diese Beiberkreuzung beschäftigt uns noch länger, spätestens 2021 oder dann 2022 natürlich. Mhm. Und dann werden wir sehen, was wir machen.
0: Dann machen wir, wie, das hat man ja eh schon mal gesagt, machen wir eh eine Live-Folge von der Beiberkreuzung. Vielleicht haben wir dann auch, vielleicht kriegt man ja vielleicht den, den Kollegen vom, vom staatlichen Bauamt dazu, als Experte. <lacht> das wäre doch mal was.
1: Der testet dann noch mal, noch mal die, 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 die Tiefe der Spurrillen aus.
0: Oh ja. Oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Nein, also wie gesagt, ich glaube, das ist ein interessantes Thema und es ist auch trotzdem schon mal gut, dass jetzt ein Zeitplan da ist. Und nicht ja, immer heißt, Fall. ja, wir machen es irgendwann mal. und, uh, hm. Sondern jetzt wissen wir, 21 wird ein bisschen geschaut, wie es läuft. Und dann ab 22 wird leider die Spur dann weggemacht. Oh, schade, schade.
1: <lacht> es wird was fehlen. Es wird echt was fehlen. Vielleicht kann man so eine Gedenktafel aufstellen. Hier waren Spurrillen bis 2021. Ja, halt das vorhanden. ist ja,
0: wie du es gesagt hast, so wie man es kennt, von so Stadionböden, so Stadionrasen, macht man einfach so 1 so auf 1 Meter Beton oder Asphalt. Jeder nimmt ne? sich ein Stück mit für zu Hause. Genau, genau. und dann ist es so in so Glas, in so Glasvitrin und da steht dann drin, ein Stück der kreuzung als es noch Buckelpiste war. Alter, so. Das ist eine überragende Idee.
1: <lacht> das, das, das kannst du 50 Euro für das Stück. Und dann in so einem tollen Rad. To ja, klar. Hm? Noch, noch mit Unterschrift. Von wem? Ja, das kann ah, man sich dann überlegen. Von dem Autofahrer, der nachweislich die meisten Überfahrungen an dieser Stelle hat. In ja. Oh Mann, das wäre auch lustig. Der auch quasi für, für diesen Schaden gesorgt hat.
0: Ja, da gibt es wahrscheinlich einige. Also ich würde mal interessieren, wann das, die, die, die bayer wirklich das letzte Mal saniert worden ist. Hast, hat, das, hat er das mal gesagt?
1: Nee, das kriege ich aber raus, wenn es dann soweit ist. Ja. Ja,
0: interessant, aber, einfach mal zu wissen, wie, wie viele Jahre... Die ist
1: so geil, die lässt mich jetzt nicht mehr los. <lacht> häng, dir, häng dir dein Stück bayer an die Wand. So heißt, die so heißt Folge 4 übrigens.
0: Ja, jetzt, haben wir schon, jetzt haben wir schon Namen, also <lacht> läuft, weil wir uns gleich wieder Name-Dropping... Also jetzt muss die Bayer aber wirklich mal was da lassen, ne? Uh, er erreicht uns auf Instagram So, gut <lacht> So, ja ähm, Dann kommen wir doch abschließend schon. langsam zu so unserer tollen Rubrik Oh, die beste Rubrik mit sogar einem
1: unfassbar tollen Polizeibericht wieder Ja, vor ähm. allem kann man ja kurz sagen, wenn man sich Folge 3 so, so, so ganz genau anhört wenn man mich da verstanden hat, dann sage ich ja so ganz am Ende, ich könnte jetzt auch noch über einen geknackten Zigarettenautomaten in Städten sprechen Mache ich aber jetzt nicht, muss jeder selber lesen. Ja, und, und kaum habe ich es ausgesprochen, komme ich am nächsten Tag in die Redaktion. Ich glaube, am nächsten Tag es und war es. Es am nächsten Tag, den, ja. Und dann kommt die nächste Meldung rein. Und zwar, dass diese es dass scheinbar eine eine -Serie ist. Äh, also es war erst Städten, ein kompletter Automat von der Wand gehebelt. Scha Schaden roundabout 4000 Euro. Dann ging es weiter. Brent-Lorenzen Hauptstraße. Innerhalb eines Kilometers gleich zwei Automaten komplett von der Wand gehebelt, geklaut. Und einen haben sie dann in der Nähe von Burg Burgwallbach in einem Waldstück gefunden. Genau, es hat einen, und, dann, hat einen und dann abschließend diese Woche äh, jetzt dann sozusagen der vierte Automat, der weg ist. Also es ist ja fast schon das Schicksal wie die, wie die, wie die äh, Telefonzellen, die es auch nicht mehr gibt. <lacht> Wir werden bald keine Zigarettenautomaten mehr haben, weil in Oberelsbach in der Rhön ist auch einer weg jetzt.
0: Meinst du, das ist vielleicht ein, äh, ein radikaler ähm Zigarettengegner. Ist ein
1: renitender Nichtraucher. Also vielleicht, vielleicht will der uns einfach schützen, dass wir nicht mehr rauchen. Das kann ja auch sein. Das und die, 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 gut. die geklauten Zigaretten werden dann für einen guten Zweck versteigert oder so.
0: Ja, für einen guten Zweck an, an Raucher. <lacht> <lacht> ja, es ist, schon, es ist schon interessant auch. Ich meine, also ich meine, jetzt hat äh, ja, so ein komisches Wuster. Erst Städten, dann zweimal brennt und jetzt über Elsbach. Also
1: ja, es, ich, ist eine, es ist eine Kette. Es ist, ist eine Reihe. Es muss eine ja, auch sein.
0: Das ist ja auch so ein Phänomen, eigentlich diese, diese geldautomaten sprenge Aber jetzt sind es die
1: Zigarettenautomaten-Heble. Ja, und ich, ich habe mich ja dann gefragt, äh, was, was bezwecken die? Also klar, die wollen Geld, logisch, sonst würden sie es mhm. nicht machen. Ich glaube, die Automaten werden es nicht zu Hause in die Wohnung stellen, wie so ein nee, Spielautomaten, ja, die... sondern ja. äh, die wollen Kohle. Und äh, also natürlich die Zigaretten an sich. Ich glaube, in so einem Automaten sind bestimmt 20 Marken drin, verschiedene, verschiedene Marken. Mhm. Und du wirst ja bestimmt von jeder Marke so, so, so zehn Packungen da drin haben. Und ich bin zwar ich kein Raucher, das, aber ich weiß, dass eine, eine Schachtel mittlerweile sehr, sehr teuer geworden ist. Unter 6, 7 Euro, glaube ich, kommst du da nicht mehr weg. Nee, ich glaube, da sind bestimmt so 100, ja. 100, 150 bis 200 Packungen ja. drin in so einem Automaten, ja. Und, und dann war ich mir nicht mehr sicher, ob du heutzutage überhaupt noch bar da bezahlst. Also natürlich musst du deine, deinen Personalausweis oder deinen Führerschein mhm. dahin halten, um zu er, ja. dass der Automat erkennt, dass du 18 bist. Aber zahlst du da auch noch mit Geld? Und ich habe dann mich investigativ auf die Suche gemacht und bin auf den Ostermarktplatz am wo letzten oh. Wochenende. Und du kannst sowohl mit Scheinen als auch noch mit Geld bezahlen. Und mhm. natürlich äh, Corona-bedingt auch kontaktlos. Also geht aber,
0: aber dann siehst du mal, ist es ja im Endeffekt, haben sie Geld wahrscheinlich eingenommen. Und Zigaretten. Sie haben
1: Zigaretten eingenommen. Also ist das sogar für, für die eine Win-Win-Situation, wie man so und, schön sagt. Ja, und vielleicht verscherbeln sie ja so ein paar Automaten ins Ausland. Der ja. gute deutsche Zigarettenautomat. Der Wolf. Ich glaube, es ist teilweise Wolf. Ja, habe ich, hab ich auch geguckt. Ich dachte ja mal, dass Reisenweber die, die alle hat in Neustadt oder so, mm -hmm. so größtenteils. Nee. Es ist aber Wolf. Wolf-Tabakwaren aus Geroldshofen. Mhm, also die wir müssen ganz in der Schwein Region, vor sind. der Zigaretten müssen wir in Neustadt verticken. Das ist auch ein Skandal. <lacht> ein Skandal. Wenn, wenn, wenn soll es doch schon bei uns bleiben hier im Landkreis.
0: <lacht> nee, aber das, ist, das stimmt schon. Das ist schon interessant, ähm, dass jetzt wirklich so eine, so eine, so ein, ja, so eine Serie jetzt schon an, ausgebrochen ist. Man, man wartet ja schon irgendwie jeden Tag. Ähm, Gibt es schon neue Fälle? Hat wieder irgendjemand einen anderen Automaten geknackt? oder äh, Ja. Ist schon ganz lustig, das jetzt mal zu, zu verfolgen, ob sie den Leuten auf die Spur kommen oder ja, aber, ob sie aber, aber weiterhin hier unwesen sind. Das muss doch unwesen
1: auffallen, treiben. oder? Tim, das muss doch auffallen. Du, du, kannst du den Automaten oh. so schnell von der Wand hebeln, dass das nicht auffällt?
0: Naja, grundsätzlich, also, glaube ich, fahren die halt hin mit dem Auto, nachts um, keine Ahnung, 4 Uhr, dann das wird das Krach. Hebelwerkzeug angeschnitten und dann, wupp, weg das Ding. Das geht relativ schnell, denke ich.
1: Also, also so, dann, solche ich, Automaten bräuchten einfach einen Diebstahlschutz. Ich also, weiß nicht,
0: wie das ist, die sind wahrscheinlich, keine Ahnung, vier Schrauben, fünf Schrauben vielleicht hinten an, an diesem Ding, Hebelst es auf, aber klar, ja, theoretisch müsstest du so, ein um, so einen Schutz machen, dass es dann einfach anfängt zu piepen. Aber, ja,
1: oder so eine crazy Frog-Melodie, dass, dass alle Nachbarschaft <lacht> aufgeweckt werden.
0: Aber überleg doch, mal, hm? über, überleg doch mal, doch mal. ich meine, nicht mal bei diesen äh, Geld, äh, Geldautomat-Sprengern interessiert es ja, ob dann die Anlagenlage losgeht. Ja, klar. Weil wir schnell wechseln, jetzt, nicht böse gemeint, aber wenn du irgendwie als äh, 60-jährige Frau dann da aufwächst und dann stehen da zwei so Gestalten an dem Automaten und machen den weg, da rennst du ja nicht raus und sagst, ey Leute, lass den mal hängen. Also, <lacht> ähm, ne? Aber deswegen sage ich, ist komisch, dass sie in Brennzug geschlagen haben zweimal, weil ich meine, das ist ja trotzdem irgendwie noch in, im näheren Gebiet der Polizeiinspektion. Ich meine, jetzt in, in Städten und Oberelsbach, das ist jetzt ja nicht so relativ schnell, bist du nicht so schnell da als Polizei, aber in Brennt, ich meine, das ist sportlich, ne?
1: Ja, vielleicht vielleicht wissen die ja irgendwelche Insider-Informationen, welcher Automat besonders frequentiert ist, wo am meisten Kohle drin ist oder <lacht> das, das könnte viele, natürlich auch sein, teure Zigaretten, viele Marken oder so. <lacht> Das kann natürlich auch sein, ich weiß nicht, aber das ist natürlich... So gibt auch so eine App, so eine Zigarettenautomaten-App, da siehst du dann, wie viel wie die Zigaretten... Die Auslastung. Zigaretten die Auslastung. <lacht> hier, hier noch 90 Prozent von den Grünen. Oh, Oder mein. von den Roten. Also wie gesagt, wir, wir halten
0: euch da auf dem Laufenden und werden da vielleicht in den nächsten Folgen nochmal drauf zukommen. Vielleicht wird es ja
1: wirklich jetzt, also wird die Serie ausgebaut sozusagen. Also es ist ja noch nicht bestätigt, dass es eine Serie ist, aber ich glaube, da müssen wir nicht groß rumreden. Er spricht sehr, sehr viel dafür bei vier Automaten innerhalb von einer Woche, ja. Dass ja, da, eineinhalb,
0: eineinhalb Wochen, jetzt dass da eine nachher.
1: kriminelle Bande am Werk ist. Wahnsinn, ne? Ja. Aber wir, wir machen uns ja ein bisschen drüber lustig, aber ich meine, wir reden hier immer von so 3.500, 4.000 Euro Schaden, ne? Unfassbar. Schon das ist unfassbar eigentlich und ich meine,
0: auch das ist einfach ein mittelständischer Betrieb aus, wie du es gesagt hast, Geraldshofen, auch für die ist das einfach ein Schaden, ne? ja, ähm, dem wir da auch nicht, klar sind die auch irgendwo versichert, aber trotzdem ist das einfach erstmal ein Schaden, Arbeit und so weiter und so fort. Das ist alles, alles nicht zu, ähm, ja, wie gesagt, wir machen uns ein bisschen drüber lustig, aber Schaden ist trotzdem da. Ne? Es gibt einen Geschädigten und das ist halt trotzdem immer blöd. Hm.
1: Aber nicht rauchen ist, glaube ich, immer noch besser. So, <lacht> allgemein.
0: Dann werden auf jeden Fall weniger Automaten da, die man klauen könnte. Das stimmt. <lacht> Gut. Christian. Jetzt haben wir doch wieder die Leute sozusagen auf den neuesten Stand gebracht. Wir haben sie wieder einblicken lassen in unsere Meinungen, unsere Ideen.
1: Ja, aber dann lass mich Und, doch noch ganz kurz zum Abschluss meinen, meinen Fernsehtipp jetzt noch durchgeben. Ah, oh ja, Und zwar ja, habe ich mir am Dienstag, war es am vergangenen Dienstag, habe ich mir natürlich nicht das Fußballspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen die Schweiz angeguckt, sondern das bestimmt, bin im hessischen passt. Rundfunk hängen geblieben. Und zwar bei Tobis Städtetrip. Oh, und der, okay. also das war nicht schlecht, der hat eine schöne Reportage gemacht über die Wasserkuppe. Also hessische Rhön, muss man in dem Fall ja sagen. Muss ich muss gerade sagen, ähm, du hast auch HR geguckt und nicht BR. Was ist da los bei dir? Ja, das lief halt da einfach im HR. Das, ja, das ist an an BR gelaufen, hätte gut. ich auch BR geguckt. <lacht> Aber der ist der dieser Tobi da, keine Ahnung, wer das ist, irgendein Redakteur Reporter ja. halt. Reporter, mhm. der ist halt dann durch, 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 durch Gasfeld gefahren, durch Poppenhausen. Dann war er bei den Eisheiligen, also dieses dieses lokale mhm. Eis da in Hessen. Gibt es übrigens auch in manchen Dorfläden hier, in unseren Selbstbedienungslädchen. Ähm, war ganz nett, muss man sagen. Ja, also Und natürlich die Wasserkuppe oben. Ich
0: sag ja, es gibt viele so schöne ähm, Dokumentationen oder Reportagen auch aus der Rhön. Ähm, Gerade auch, wie ich es vorhin gesagt habe, es gibt, glaube ich, auch eine Bergwachtröhen, auch wieder oben an der Wasserkuppe. Mhm. Auch die sind total interessant, auch wieder vom HR. Ja. Ähm, lieber BR, wenn ihr uns zuhört, bitte. Ne? Es gibt auch ein Studio Würzburg. Könntet auch mal wieder öfters in die Röhen kommen. So ist es. Ja, das ist, denke ich, das Wort zum, äh, mit, äh, zum Donnerstag. Es ist ja Donnerstag, unfassbar. Wir zeigen das heute ist, am Donnerstag auf, ja. Genau, das Wort zum Donnerstag... Ähm, ich bedanke mich erstmal wieder bei dir, lieber Christian, für die schöne Stunde, die wir jetzt gerade hatten und bedanke mich auch natürlich bei allen Hörern und freue mich auf eure Reaktionen, eure Kritik, eure ja, auch Antworten auf diese Folge und ähm, ja, ich bin raus. Schönen Abend noch. sage ich das auch. <lacht> Hei, ja, 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 jetzt ist es mir auch
1: passiert. Schöne Woche noch. <lacht> schöne Woche hast du mir gesagt, also schöne Woche geht immer. <lacht> Shit, jetzt bin ich auch reingetreten Ä in die Falle. In diesem Fall, Tim, ey, ich, ich kann nichts mehr viel hinzufügen. Schöne Woche. <lacht> Ciao. Tschüssi.